0: Hallo und herzlich Willkommen zum Regenwassermanagement-Podcast für die Baupraxis. In der Reihe Regenwasserbehandlung von A bis Z sind wir beim Buchstaben Y angekommen. Was könnte hinter Y stehen? Ich muss zugeben, dass der Buchstabe schon eine Herausforderung war. Umso mehr freue ich mich darüber, für die heutige Folge wieder einmal am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie, zu sein. Ich spreche heute mit Herrn Dr. Stefan Fuchs, Fachbereichsleiter Siedlungswasserwirtschaft und Wassergütewirtschaft am Institut für Wasser- und Gewässerentwicklung, kurz IWG, über und mit der Young Generation, sprich der jungen Generation. Wir reden über Ausbildungsmöglichkeiten bzw. Studienangebote am KIT und welche Berufsfelder mit einem solchen Studium ausgeübt werden können. Ganz besonders freue ich mich, dass Julian Schaffhäuser heute mit dabei ist. Er wird uns seine Geschichte als Student am KIT erzählen und was er jetzt als nächstes vorhat. Natürlich geht es dabei um unser Thema Regenwassermanagement. Für alle noch unentschlossenen jungen Menschen da draußen wollen wir aufzeigen, dass der Bereich des Regenwassermanagements bereits im Studium super interessant ist und vor allen Dingen die Berufsmöglichkeiten zukunftsorientiert und vielfältig sind. Teilen Sie diese Folge also gerne weiter. Ihnen wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Herr Dr. Fuchs und hallo Julian.
1: Hallo Frau Haller.
0: Schön, dass ich heute wieder einmal hier sein kann und Ihre Zeit und Ihr Zeit für ein Gespräch mit uns habt. Herr Fuchs, Sie sind Fachbereichsleiter am Institut für Wasser- und Gewässerentwicklung. Wofür genau steht das Institut? Und vielleicht vorab können Sie kurz das KIT vorstellen.
1: Ja, mache ich gerne. Das KIT ist die Forschungs- Universität der Helmholtz-Gesellschaft. Da kann man sich nicht so richtig was drunter vorstellen. Es ist der Zusammenschluss der früheren Technischen Universität Karlsruhe mit dem Forschungszentrum Karlsruhe oder dem ehemaligen Kernforschungszentrum Karlsruhe. Das heißt, wir haben hier zusammen einmal einen traditionellen universitären Forschungsbetrieb mit einem Schwerpunkt auch in der Lehre und die sogenannte Großforschung, also große Institute, die sich großen Themen annehmen. Am KIT arbeiten... Etwa 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Forschung. Die Kolleginnen und Kollegen, die den Universi- aus dem universitären Bereich stammen, die sind man, hauptamtlich auch in die Lehre eingebunden, aber auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Großforschungsbereich machen vereinzelt Lehrveranstaltungen. Und ähm, wenn man mal bei der Lehre bleibt, aus dieser Tradition Technische Universität sind die Studiengänge, die das KIT anbietet, vor allen Dingen ingenieurwissenschaftlich, naturwissenschaftlich ausgerichtet. Wir haben nur einen kleinen Teil, der sich äh, sozusagen den sogenannten geisteswissenschaftlichen Themen annimmt.
0: Sie leiten ja speziell den Fachbereich Siedlungswasserwirtschaft und Wassergütewirtschaft Was gibt es jetzt in diesem Bereich für Ausbildungsberufe bzw. Studiengänge?
1: Also die Studiengänge, fangen wir mit denen an, weil wir die unmittelbar hier äh, am KIT bedienen, Äh, die sind sehr breit gefächert. Äh, Im Kern waren das traditionell die Bauingenieurinnen und Bauingenieure, aber zwischenzeitlich äh, sind die Interessenten für die äh, Fächer, die wir anbieten, Reiter aufgestellt, es sind Geoökologen, für die wir Lehrveranstaltungen anbieten, es sind Wirtschaftswissenschaftler, es sind in zunehmendem Maße auch Architekten und Landschaftsarchitekten, weil der Umgang mit Wasser im städtischen Umfeld immer stärker an Bedeutung gewinnt und deswegen eben auch die Studierenden aus dem Bereich kommen und versuchen sich hier Grundlagenwissen zum Management von Wasserressourcen abzuholen.
0: Und können Sie auch was zu klassischen Ausbildungsberufen sagen?
1: Klassische Ausbildungsberufe wäre so der der Entsorger. Also sind äh, die Menschen, die wir im städtischen Umfeld brauchen, im Bereich der Abwasserentsorgung vor allen Dingen, im Bereich des Betriebs unserer Kanalisationen, im Bereich des Betriebs der äh, kommunalen Kläranlagen. Aber natürlich auch auf der Versorgungsseite, also die Menschen, die verantwortlich sind dafür, dass wir Wasser in ausreichender Menge, in guter Qualität und mit ausreichendem Druck in unsere Haushalte geliefert bekommen. Und ein Teil der Arbeitenden in diesem Bereich sind eben klassische Ausbildungsberufe auch. Es sind also nicht alles äh, studierte Leute, die da Verantwortung tragen.
0: Jetzt kommen wir aber trotzdem nochmal zurück zum Studium. Ähm, Wem würden Sie jetzt ein Studium in Ihrem Fachbereich empfehlen? Also was muss jemand mitbringen? Oder sollte jemand mitbringen? Ja, er muss, er
1: muss erstmal eine Hochschulreife mitbringen. Äh, Er sollte sich sollte ein gewisses Interesse an naturwissenschaftlichen Themen haben, was vielleicht sogar äh, als äh, einer seiner Schwerpunktfächer gehabt haben in den letzten Jahren äh, vor dem Abitur. aber so richtig Voraussetzungen sind eigentlich nicht gegeben. Die wesentliche Voraussetzung, die man braucht, man muss eine gewisse Leidenschaft oder ein Interesse am Wasser haben. Und dann ist man schon, glaube ich, gut ausgerüstet, um diesem Studium, um dieses Studium absolvieren zu können und auch erfolgreich dann später in seinem Beruf zu arbeiten.
0: Und welche Berufe übt man dann schlussendlich damit aus?
1: Klassisch, wenn wir nochmal wieder bei den Bauingenieuren anfangen, Bauingenieurinnen und Bauingenieure, die gehen in Planungsbüros. In der Regel, dort gibt es auch einen sehr, sehr großen Bedarf zurzeit. Die Fachleute sind rar auf dem Markt und alle Absolventinnen und Absolventen können quasi unmittelbar in den Job einsteigen. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch die Möglichkeiten der Umweltverwaltung auf lokaler Ebene, bei den Landratsämtern, auf der Ebene der Ministerien, die Umweltagenturen der Länder und des Bundes bieten Arbeitsplätze. Also man ein relativ breites Portfolio an Möglichkeiten, an dem man sich dann orientieren kann.
0: Und noch kurz vorab, wie, wie findet das Auswahlverfahren statt? Also wie, was wie sich da, äh, gibt es ein Numerus Clausus oder wie?
1: Wir haben, wir wählen aus, sozusagen an, an zwei Stellen. Einmal, wenn man grundständig hier ein, ein Bachelorstudium aufnimmt, dann würde das klassisch äh, über einen Numerus Clausus geben, soweit mir das bekannt ist, ge- äh, gehen, soweit mir das bekannt ist, gibt es keinen Numerus Clausus für die Bauingenieure. Wenn man dann später ähm, sich für ein Masterstudium bewirbt, dann wird es auch da eine formale Prüfung geben der Notendurchschnitte, der sprachlichen Fähigkeiten. aber die, das entscheidende Kriterium oder ein mitentscheidendes Kriterium auf jeden Fall ist ein persönliches Interview. Also alle, die sich mhm. bei uns bewerben für einen Masterstudiengang, wir bieten einen internationalen Masterstudiengang an mit dem Namen Water Science and Engineering, alle, die sich da bewerben, werden, ein persönlich, oder werden zu einem persönlichen Interview geladen und dieses äh, Interview oder das Ergebnis dieses Interviews hat eine große Bedeutung ähm, für die Aufnahme oder eben auch nicht Aufnahme als Student. Wir prüfen vielleicht noch als Einsatz, wir prüfen äh, im Rahmen dieser Interviews vor allen Dingen auch, ob wir den Eindruck haben, dass die Kandidatinnen und Kandidaten die Anforderungen des Studiums bewältigen können und hier erfolgreich dann auch mit einem Master wieder nach Hause gehen. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Mhm.
0: Ja, schön, dass man das persönliche Gespräch sucht und nicht nur nach Zahlen äh, geht bei der Auswahl. Ja, Julian, äh, du warst ja in so einem Gespräch. (lacht) Wie lief das damals bei dir
2: ab? Ähm, Das ähm, Gespräch lief eigentlich relativ entspannt ab. Da ähm, äh, war der Studiengangskoordinator und ein weiterer, ich glaube, der Stefan Hilgert hier aus dem Institut bei mir, ähm, dabei. Und dann wurde ich einfach so, Fragen gefragt, die im weitesten Sinne mit Wasserthemen zu tun haben. Ähm, also
0: fachliche Fragen Genau, auch. fachliche,
2: mhm. aber auch also ich kann mich, glaube noch daran erinnern, dass ähm, das dann halt auch alles auf Englisch gemacht wurde, weil mhm. eben die ganzen Module auf Englisch sind. Das wurde sicher geprüft und ich glaube, dann ging es irgendwie auch viel darum, so interdisziplinär irgendwie Verknüpfungen zwischen den Fachgebieten ein bisschen abzuprüfen, was da vorhanden ist, auch in Grundlagen und Wissen in den speziellen Bereichen.
0: Und vielleicht erzähl noch mal ein bisschen was zu dir. Also, was hast du für eine Ausbildung gemacht? Was für ein Bachelorstudium? Und äh, wie lange machst du dein Masterstudium noch? Wo stehst du gerade?
2: Ich habe mein Bachelorstudium in Stuttgart gemacht. Ich habe da Umweltschutztechnik studiert an der Universität Stuttgart. Und dann habe ich mich danach umgeschaut. Ich hatte mich schon am Ende des Bachelorstudiums sehr in die Wasserrichtung vertieft. Und dann hatte ich halt geschaut, was es in Deutschland so gibt für Studiengänge, die ähm, sich mit dem Thema Wasser beschäftigen. Äh, Und da hat sich der hier am KIT sehr angeboten, äh, da ich die internationale Ausrichtung äh, des Studiengangs auch sehr ansprechend fand. Ähm, Genau, und dann habe ich 2019 hier angefangen mit dem Master und bin mittlerweile im fünften Semester und bei mir steht jetzt nur noch die Masterarbeit an.
0: Okay, dazu kommen wir gleich noch, aber ähm, vielleicht kannst du kurz für die Hörer erklären, was sind so Inhalte von diesem Masterstudium, also was für Fächern hat, Fächer hat man, was lernt man so?
2: Ja, also man kann anfangs sich entscheiden zwischen drei... Profilen, die es gibt im Studiengang. Da gibt es einmal das Profil A, das geht eher so in die Siedlungswasserrichtung. Das Profil B ist dann eher so wasserbaulich, viel bei den Bauingenieuren, aber auch Strömungsmodellierung und so numerische Simulationen und sowas. Und das Profil C ist dann eher Richtung Gewässerökologie, Und dann gibt es noch das Profil D, das ist dann so ein Mix aus allen Profilen. Dafür habe ich mich entschieden, weil ich eigentlich alle Themen ganz interessant (lacht) fand und es auch attraktiv fand, dass man sich da so sehr breit aufstellen kann in den Bereichen.
0: Und wo kommen so deine Kommilitonen her und was für Hintergründe haben die?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Also ich habe mexikanische Kommilitonen, Südkorea, ähm Argentinien, vereinzelt auch ein paar Deutsche, ähm Amerika, Äh, Iran, Pakistan, also da ist wirklich alles Mögliche dabei. Genau. Was war die zweite Frage?
0: Und was haben die so für Hintergründe? Also Ah, welche ähm, Studiengänge?
2: Ja, also da sind Verfahrensingenieure dabei, ähm, Geoökologen, Meeresbiologen, Bauingenieure. Da ist wirklich ähm, vieles dabei.
0: Okay, schöner Mix. Jetzt steht ja deine Masterarbeit an. Vielleicht sagst du dazu kurz was, was ist dein Thema, wie kam es dazu und wie geht es jetzt los?
2: Genau, also im Rahmen des Studiums muss man auch eine Studienarbeit machen, die steht dann vor der Masterarbeit an, um einen nochmal ein bisschen so heranzuführen an das wissenschaftliche Arbeiten, das dann in der Masterarbeit ansteht. Und da kann man sich eigentlich relativ frei ähm, thematisch bewegen, was diese Studienarbeit angeht. Und ich habe eben Freunde in Südafrika, die ein Gästehaus betreiben und die sind an keine öffentliche Infrastruktur angeschlossen und haben deswegen ein Wasserversorgungs- und Entsorgungssystem dort verbaut. Und ich fand das spannend. Und dann bin ich zum Herrn Fuchs gegangen und habe gefragt, ob man da nicht was draus machen kann. Genau, und dann war dieses Thema der Studienarbeit eben die Bestandsanalyse des Systems und das Thema der Masterarbeit ist jetzt, eine weitere Behandlung des Grauwassers zu planen. Da werde ich jetzt dann auch noch mal vor Ort sein, um Proben zu nehmen und das äh, Grauwasser, also Teile des Abwassers, ähm, auf Wasserparameter zu untersuchen, damit ich dann eine optimale Behandlungsstufe ähm, ausweisen kann.
0: Du sagst, du nimmst Proben. Hast du dann dort ein, ein Labor, mit dem du zusammenarbeitest oder wie funktioniert Genau, das? da
2: hat sich jetzt eine Kooperation ergeben mit der Universität in Stellenbosch und dann äh, werde ich dort im Labor die Proben analysieren.
0: Sehr schön. Jetzt, äh, wie lange Arbe- lang bist du an der Masterarbeit dran? Also wann bist du dann fertig?
2: Äh, die Masterarbeit sind insgesamt sechs Monate
0: mhm.
2: und ich werde dann Ende August fertig sein.
0: Und dann gibt es abschließend eine mündliche Prüfung noch oder eine Präsentation?
2: Genau, eine Präsentation, eine, äh, so ein Kolloquium, also da ähm, stellt man dann halt vor, was man gemacht hat in der Arbeit und dann werden noch ein paar Fragen dazu gestellt.
0: Okay. Ja. Und gibt es schon Pläne für danach?
2: Ja, also ich äh, würde gerne in dem Bereich dann auch beruflich orientieren, äh, weil ich gerade die internationale Zusammenarbeit da sehr schön finde. Oh mich das Thema auch sehr interessiert, genau deswegen würde ich, oder werde ich jetzt auch mich in den nächsten Monaten informieren, was da für Möglichkeiten gibt, aber ich glaube, da gibt es relativ viele und schöne Möglichkeiten und dann werde ich mich auf Ende des Jahres mir einen Job eben suchen, genau.
0: Ja, wir sind schon am Ende der Aufnahme. Ganz herzlichen Dank, Herr Fuchs und ganz herzlichen Dank, Julian. Wir wünschen dir alles Gute für deine Zeit, für deine Abschlussarbeit. Ja, viel Erfolg in Afrika und auch hoffentlich eine eine schöne Zeit. Ich hoffe, du siehst auch einiges aus Afrika. Ich habe gehört, du bist nicht zum ersten Mal dort. Und ja, alles Gute für dich.
1: Dankeschön. Vielen Dank, Frau Haller, dass Sie nochmal bei uns waren. Und äh, Sie sind immer herzlich willkommen, wenn es Bedarf gibt äh, zum weiteren Austausch. Melden Sie sich äh, und Sie sind herzlich eingeladen.
0: Vielen Dank. Ja, ich hoffe, Ihnen hat diese etwas andere Podcast-Folge gefallen und Sie hören auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.